0: Eckhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute sind wir mal authentisch. Aber heute oh, ist aber schön, mal authentisch gewesen sein. <lacht> ja, dann tacheln wir mal.
1: Die Gitarre Die Gitarre Die Gitarre mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Ich habe mich jetzt gerade selbst erwischt, dass ich sagte, heute sind wir mal authentisch, als ob wir sonst nicht authentisch wären. Jens, mein Lieber, sind wir authentisch, wenn wir Podcasten? Äh, oh, das ist aber eine schwierige
0: Frage zum Einstieg.
1: Ähm. Ja, naja, hallo, drunter
0: machen wir es nicht. <lacht> ich sage jetzt einfach mal so pauschal, vielleicht. <lacht> It depends. <lacht> Ja, aber was ist denn, mein lieber Eckhardt, was ist denn eigentlich authentisch? Oh, ich, ich bin ja bescheuert, ich hätte ja wissen müssen, dass das zurückkommt und jetzt stehe ich blöd
1: da. Authentisch, hier die These, authentisch gibt's gar nicht. Authentisch, das schwingt mit, also deutsch echt oder wahrhaftig oder das schwingt ja mit, dass es sowas gibt wie das bist du. Und du verhältst dich authentisch, wenn du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Das tun wir aber ja nie. Wir haben ja alle ständig Rollen. Wir wissen ja alle oder haben Vermutungen darüber, was unsere Umwelt von uns erwartet, wie wir uns angemessen verhalten, wie wir, ähm, oder aber auch andersrum, wie wir, wenn wir uns unangemessen verhalten, wie wir da eine Wirkung haben, und was ist da schon authentisch? Ja. Ist ein nicht angepasster Mensch per se authentisch? Weil, hey, der ist ja nicht angepasst. Oder ein sehr angepasster Mensch, ist der automatisch nicht authentisch? Ja. I don't know. Also ich selbst erlebe mich mehr oder weniger angepasst. Und manchmal denke ich mir für mich, jo, das ist jetzt nicht so meins, aber das muss ich nicht gleich rauskakehlen oder gleich allen zeigen. Ja. Manchmal fühle ich mich pudelwohl. Da würde ich sagen, ja, ich bin authentisch. Aber bin ich es denn dann? I don't know.
0: Ja, also sagen wir mal so, um jetzt zu beurteilen, ob man echt ist, oder ob das, was man tut, zu dem passt, wie man wirklich ist, muss man ja eigentlich, wenn man dem Folge richtig nachgeht, ja erstmal sich damit auseinandersetzen, wie ist man denn eigentlich wirklich. Ja. Und das ist ja immer so die Frage, also ich meine, wenn man jetzt in in, in einer öffentlichen Situation jetzt auf einer Bühne steht oder in einem Podcast-Format oder auf LinkedIn irgendwas postet, dann dann ist da ja immer so so ein bisschen so ein Aspekt Halt auch drin, ja, man will, man verhält sich ja irgendwie so, wie man vielleicht so auch idealtypisch gerne sein möchte. Und dann ist, äh, finde ich, so die Frage, die sich daraus ableitet, irgendwie weniger, bin ich so ähm, wie ich quasi immer bin, sondern oder bin ich irgendwie so, wie ich sein möchte und werde ich durch das, was ich tue, dann so, wie ich sein möchte? Oder oder gibt's das, gibt es diese Unterscheidung halt überhaupt? Und, äh, oder heißt jetzt authentisch sein? Ähm, weil ab und zu bin ich ja auch mal schlecht gelaunt, muss ich dann auch in so einer öffentlichen Situation auch einfach mal so richtig schlecht gelaunt sein, damit es halt auch authentisch ist. <lacht> weil so bin ich halt. ne? Ich bin halt manchmal sehr gut gelaunt, also ziemlich häufig. Aber manchmal bin ich auch so richtig kacke drauf. Und muss ich dann, was heißt das denn dann authentisch sein? Muss ich dann so durchschnittlich sein? Oder muss ich dann auch mal gut gelaunt und mal auch ein bisschen schlecht gelaunt sein? Oder ich, ich tue mich mit dem Begriff vielleicht deswegen auch so schwer, weil ich den Eindruck habe, das ist wie so ein, das ist so, so eine, so eine, so ein, ja, so eine, wie so eine positive Bestätigung, was man dann manchmal so bekommt, wenn man was tut, wo die Leute sagen, ja, das ist jetzt, hast, hast du gut gemacht, dann sagen die Leute halt nicht, hast du gut gemacht, sondern du bist so authentisch. Und ich glaube, das ist auch positiv gemeint, aber dadurch, dass es dann so, so omnipräsent ist, dieses Wort, verliert so ein bisschen so die, weiß nicht, ob es die Bedeutung äh, verliert oder so es ist Oder es ist halt einfach, weil es inflationär ist, ist halt irgendwie so alles und jeder halt irgendwie immer authentisch. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, das stimmt schon. Wir alle kennen die Typen, ähm,
1: die wo wir das Gefühl haben, boah, der ist aber ganz bei sich. Oder das ist ein Original, ist so eine Umschreibung auch. Dann sagt man, der ist authentisch. Das, das, oder, oder wie ein österreichischer Sprecher, den wir jetzt letztens äh, in unserem firmen äh, haben sprechen lassen, der sagte, scheiß dich nicht, oh, und das fand ich super, das, der, das würde ich jetzt unter authentisch packen, der hatte auch wie, krude Beispiele für seine Thesen dabei gehabt, die hätte man, wo, ich würde mal sagen, öffentlich nicht wirklich zeigen dürfen, nicht ohne mindestens einen halben Shitstorm zu provozieren. Und hat er gebracht, fand er, fand er cool, hat gepasst für ihn, hat er zu gelacht und hat gesagt, oh, no, das kann man nicht öffentlich machen. <lacht> und das war großartig, ja. Da haben wir alle mitgelacht und ähm, läuft bei mir unter authentisch. Aber hey, ist auch eine Rolle, ja. Also der kann auch angepasst, und das ist halt seine Rolle, dass er da auf die Kacke haut. Und wahrscheinlich geht das nicht ewig, also das würde er nicht ohne Ende tun. Ich meine, muss ja auch von irgendwas leben und hat für den Auftritt, ist wird bezahlt. Und wenn er da sagen würde, wisst ihr, wo sie die Scheiße drauf? Dann würden wir das
0: wahrscheinlich begrenzt hinnehmen. Ja, ich würde gerne mal ganz kurz da einhaken, weil du hast vorher in so einem Nebensatz das mit der Rolle gesagt und ich glaube, da steckt ganz viel Schlüssel da drin, ähm, weil in so einer Bühnensituation so in sich zu sein und so halt authentisch etwas zu machen, was zu der Person, die oder der da auf der Bühne steht, halt passt, mhm. da, da sind wir, glaube ich, uns relativ schnell einig, äh, da, da kriegt man so ein Irgendwann hast du so ein Gefühl, das passt oder das passt halt nicht. Und dann ist es halt authentisch oder nicht authentisch. So, wenn dann die Person aber ins Auto steigt und auf der Straße halt irgendwie einfach nur im Verkehr sich halt irgendwie orientiert, dann ist da ja wieder eine ganz andere Rolle. Und wenn, wenn die Person dann nach Hause kommt und dann den Kindern was vorliest und irgendwie halt die Bettdecke nochmal irgendwie zurechtzupft und denen noch einen gute Nachtbussi gibt, dann ist in der Situation auch wieder was völlig anderes authentisch. Ja. Und so weiter und so fort. Und das, und das ist ja quasi, das, das hört ja gar nicht auf, das kann man jetzt ja beliebig lang weiter spinnen. Und ich glaube, dieses, was wir mit authentisch meinen, ist quasi so ein Quick-Check, ähm, passt das, was wir sehen jetzt gerade zu dem, was wir in der Rolle, in der wir jemand gerade erwarten, ähm, ja hören wollen oder halt erwarten? Also trifft das unsere Erwartung, wie diese Person da halt sein sollte? Vielleicht ist das, was wir so gemeinhin als authentisch bezeichnen. Ja,
1: und das ist eine komplexe Kiste, gell? das ist nicht eindeutig zu beantworten. Wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt der Vater am Bette meiner Kinder und ich lese ihnen noch was vor mit ruhiger, sanfter Stimme, damit sie dann einschlafen können, damit sie Sicherheit empfinden. Das ist ja auch ein Ding, das ich selbst nicht erlebt habe, gesehen habe in, in was ich weiß ich, heile Welt Fernsehproduktionen. Und das reproduziere ich an der Stelle. Und wenn du mich fragen würde, bist du authentisch, würde ich sagen, ja, mein Herz ist voller Liebe. Ich, ich habe mein Glück hier links und rechts und vor mir in den kleinen Kinderbetten liegen. Ja, ich bin authentisch. Und ist das so? Ist das nicht so, dass ich vielleicht einen Scheißtag gehabt habe und vielleicht, dass mich, ich mich gerade selbst beruhige, indem ich ganz ruhig ein Märchen vorlese? Ja. Oder schwebe ich in Ruhe selbst dahin? Und das ist nur eine weitere Ausprägung. I don't know. Aber das
0: finde ich jetzt ein ganz spannendes Bild, weil nehmen wir jetzt mal, gehen wir mal in die Extreme rein. Ähm, also, du hattest jetzt einen richtig blöden Kacktag. Was ist dann in, in der Vorlesesituation, was ist dann authentisch? Wenn du jetzt dein Schema F, gemäß Heile Welt Fernsehen, ähm, halt durchziehst und die Kinder sagen, ach, der Papa, der ist lieb, der ist so authentisch. <lacht> ist das authentisch? Oder ist authentisch, wenn du sagst, Kinder, ich hatte so einen schlechten Tag heute, mir geht's überhaupt nicht gut. Wollen wir uns mal irgendwie in den Arm nehmen und ich kann gerade noch gar nicht vorlesen, gebt mir mal noch irgendwie zwei, drei Minuten und ich brauche jetzt einfach mal kurz eure Nähe. Ist das authentisch oder ist es vielleicht irgendwie noch eine ganz andere dritte Variante? Ich weiß nicht, je nach Kindern, je nach
1: Alter, Lebensphase, äh, wäre ich vorsichtig, dann da Verständnis einzufordern in der Form, also bei kleinen Kindern, I don't know, vielleicht, aber
0: vielleicht doch, aber ich weiß es nicht. Ja, also ich habe es jetzt gar nicht Richtung Verständnis gemeint, sondern eher so einfach, also jetzt jetzt von von der Wirkung her ähm, ist authentisch, wenn ich quasi immer einfach ein gleiches Level an guter Laune quasi da an den Tag bringe, Aber ich würde jetzt mal die These aussprechen, nee, das ist irgendwie in der Situation, wenn ich dann jemand vorgebe zu sein, nämlich eine gut gelaunte Person, wenn es mir gerade gar nicht gut geht, dann wäre das für mich nicht echt, das wäre dann nicht authentisch.
1: Nehmen wir mal die Kinder als Spiegel. Mir ist die ganze Zeit über, als die Kinder noch kleiner waren und dann begonnen zu sprechen, das war total offenbarend. Die haben eine unglaubliche Antenne entwickelt, alle drei so unterschiedlich wie sie sind, eine unglaubliche Antenne entwickelt, Wann ich eine Rolle für sie spiele, also zum Beispiel der Papa, der Sicherheit vermittelt, der alles weiß, wo nichts schief gehen kann und schlag mich tot und wann ich echt bin, wenn ich sage, oh verdammte Herrschaftsmuster, ja, das kriegen sie mit und das merkst du daran, dass sie das bei einer anderen Stelle, wo du es gar nicht erwartest, wo es vielleicht auch gar nicht reinpasst, sagen die das. Mhm. Das haben die dann aufgenommen, mitsamt der Stimmung. Und du denkst, ja, verdammte Hacke, alles, was ich mir hier an tollen Sachen vorgenommen habe, sonst wie pseudopädagogisch, das kannst alles in die Tonne treten. <lacht> sie beobachten dich dann, wenn du gar nicht eine Rolle spielen kannst. Was weiß ich, weil du dich gerade ärgerst oder gerade unter Zeitdruck fühlst oder was auch immer. Mhm. Das spiegeln sie. Und da sind Sachen zurückgekommen, die hätte ich lieber nicht gesagt gehabt, weil gespiegelt wirkt's es dann ziemlich doof. Ich habe viel gelernt
0: von meinen Kindern. Ja. Das hatte ich auch schon ganz oft so, auch bei so Argumentationen, dass dann teilweise da so Sachen zurückkommen, wo man sagt, okay, ja, irgendwie, man weiß ja, wo es herkommt. Ich habe diese Ironiefalle immer, denn also ich
1: habe den Kindern immer Ironie zugemutet und das hat sie verunsichert. Und das ähm, ja. habe ich dann auch wieder auf die Weiße gespielt. Und das war doof. Und ich wünschte, ich könnte das zurückdrehen. Ist jetzt halt so. Mit dem Ergebnis, dass die heute jetzt sind die die jüngste ist ähm, 14, 13, Entschuldigung, vergebt mir, <lacht> 13
0: geworden. Wir senden es einfach ein bisschen später, dann stimmt es wieder. Aber <lacht> <lacht> mit dem
1: Ergebnis, dass du richtig, richtig Spaß haben kannst, mit denen zu argumentieren, weil die geben mir das volle Lotte zurück. ja, Und, und alles, was ich, was ich ausgeteilt habe an sprachlichen Ecken und Kanten, das kriege ich jetzt, äh, jetzt zigfach zurückgefüllt und ähm, freue mich wie ein König drüber, weil die also halt auch irgendwie dieses sprachlich fit sind. Aber ist das authentisch? Sind meine Kinder dann authentisch? Oder gehen die mit mir um, weil die wissen, der Papa ist so ein Sprachmensch und der beölt sich, wenn er einen Wortwitz hört? Und in eigentlich finden sie es doof. <lacht> Wer weiß denn das? <lacht> Oder wie sagte meine Tochter, meine 13-jährige Tochter, so herzlich letztens, wirklich aus dem ganz tief, von ganz tief innen raus, Papa, du bist nicht lustig. <lacht> <lacht> Und schon wieder hat sie mich bloßgestellt in meinem Bedürfnis, irgendwelche, irgendeine verkrampfte Situation mit so kleinen Jokes aufzulockern. It doesn't work. Das haben sie als nicht authentisch aufgefasst. Was heißt sie? Also die, meine Tochter eben in dem Fall. Ja, authentisch. Großes Wort. Wird oft ins Feld geführt, sind wir authentisch. Was würdest du sagen, wo, wo kommt das zum Tragen? Wo, wo wird das ins Feld geführt? Wo, wo fällt dir das am stärksten auf? Also mir fällt, ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Wir sind ja jetzt wieder wieder öfter mal im Büro. Und der hat mir erzählt, dass er eine... Ähm, Operation bekommt, will ich ja keine Details nennen, irgendwie weder Namen noch Details von der Operation, die mit seinem Übergewicht zu tun hat. Und ich habe ihm zugehört, ganz verwundert. Und stimmt, der ist übergewichtig. Das ist mir bis zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen. Glaubst oder glaubst nicht? Und das habe ich ihm auch gleich gesagt: Boah, krass, dass dich das offensichtlich dann so beschäftigt oder sonst weh, weil ich erlebe dich als Völlig aus in dir ruhend, aus dir strahlend, ein selbstbewusster junger Mann, der außerdem super schlau ist, wie die ganze Bande um mich rum in der Firma, aber der wirklich richtig, ein richtig angenehmer Mensch, der aber auch nicht jemanden nach dem Mund redet, der wirklich auch mal einen Punkt macht, aber... Ähm hier soft geskillt, also auch niemanden fertig macht, sondern wirklich leben lässt. Und dann sind wir in ein ganz, ganz tiefes Gespräch reingeraten und er sagte, ja, es stimmt, er selber hat damit kein Ding, er macht das aus gesundheitlichen Gründen, weil der Körper schon Warnsignale von sich gibt und die können jetzt noch aufgefangen werden. Aber er sagt, er ist auch in einer Gruppe drin mit übergewichtigen Menschen, und die sind ganz oft geprägt, schon ganz früh in Kindheits, frühen Kindheitserlebnissen. Er sagt, er war früher schlank als Kind. Und das wäre eine grund andere Voraussetzung, als wenn Kinder schon ganz früh ins Adipöse reingeraten. Die sind halt gehänselt, die erleben sich als anders, als geächtet, was auch immer. Mhm. Jetzt rede ich von was, was ich aus zweiter Hand höre. Ne? Aber da fiel mir eben krass auf, dass mir das augenscheinlich überhaupt nicht aufgefallen ist. Ja, der ist übergewichtig. Das war überhaupt gar kein Kriterium, weil der so bei sich war. Und das wäre jetzt ein Ding, das ich mit authentisch übersetzen würde. Der ist authentisch und den nehme ich schlank, genauso wie übergewichtig. das ist mir, eigentlich, mir ist es eigentlich völlig wurscht. Der ist bei sich. Das ist das Wichtige. Und dann habe ich mal so in mich reingedacht, ja und immer, wenn Menschen irgendwie komisch wirken, so als ob sie mit ihrer Umwelt nicht gut im Einvernehmen wären, dass sie Dinge tun, die bedauerlich sind, oder ich habe jetzt eine Frau tanzen sehen ähm, auf einem Fest bei den Nachbarn, eine Nachbarin, die tanzte, also da tanzten viele und sie tanzte auch und sie war gänzlich unbeeindruckt von der Musik, also sie tanzte.
0: Nicht zur Musik passend.
1: Ja, genau, es hat also mit der Musik nicht viel zu tun gehabt, weder mit dem Stil, das Stil kann man sich drüber streiten, aber auf jeden Fall nicht mit dem Rhythmus, also so viel...
0: Ich muss still sein, weil ich ja immer nicht tanze. Aber ähm, Ja, ja, nee, aber das ist ja sehr authentisch. Ist dann, wenn man es nicht kann, auch nicht zu so tun.
1: Ja, wahrscheinlich. Also jedenfalls, mein Eindruck war, sie kann es nicht. Und sie hat es trotzdem getan. Ähm, und das ist so ein Ding, wo ich denke, ah, das tut mir dann weh. Da habe ich das Gefühl, da ist jemand nicht im Einvernehmen mit dem um sich rum. Oder es gibt eine kognitive Dissonanz oder was auch immer. Im Gegensatz zu ich hatte eine Kollegin, ach ja, das war auch eine beleibte, das ist jetzt schon lange, lange her in der Firma, die hat mich total beeindruckt. Also ich habe die Marketingabteilung geleitet und wir hatten gesagt, komm, wir machen irgendein Event. Und dann kam dann auf, hey, lass uns doch mit dem Fahrrad nach so und so fahren, alle gemeinsam. Das fand ich super, weil hey, Fahrrad ist genau meins. Und die Kollegin sagte nein. Und ich so, oh, warum nicht? Das ist mir zu sportlich, sagte sie. Und das fand ich so maximal krass cool, ja, statt statt in sich zu kriechen und sich krank zu melden an dem Tag. ja. Sagt ihr, das ist mir zu sportlich. Ich mache nichts Sportliches. Fand ich super, super geil. Habe ich. Das hat sich. Mein Gott, das ist 30 Jahre her. Das hat sich so eingebrannt. Ja. Äh, fand ich. Das finde ich authentisch. Ja. Äh, spannende Geschichte, ja. Hat sich eingefressen in mir und habe ich authentische Dinge getan. Ah, interessant. Ich neige zum angepassten Verhalten und dann danach eher. Überlege ich mir, das war jetzt aber eine blöde Situation oder. Ähm, Habe ich was Blödes gesagt oder hat der was Blödes gesagt oder was auch immer. Ich neige ähm, erstmal nicht direkt zu konfrontieren, glaube ich, und erstmal zu reflektieren, ähm, wahrscheinlich nicht mal zu reflektieren, sondern einfach die Gefühle erstmal vor mir selbst zu verbergen. Und dann bin ich dann noch authentisch. Ich weiß nicht, hat, was hat authentisch sein mit Gefühlen zu tun, alles oder nichts? Zwischendrin
0: kann ich mir nicht viel vorstellen. Ich glaube, authentisch sein hat eher was mit Erwartungshaltungen zu tun. Und wenn Leute von dir quasi erwarten, weil du irgendwie claimst, dass du Dinge schnell auf den Punkt bringst oder dass du jemand bist, der halt irgendwie einfach ja, auch Dinge kritisch anspricht, Tacheles spricht oder weiß ich nicht was, dann ist es irgendwie eine Erwartungshaltung, dass dass, dass du es dann auch tust. Und wenn du sagst, nee, ich mach das und ich, ich bringe die Dinge immer ganz schnell und auch irgendwie re reflektiert dann auf den Punkt und dann tust du es aber nicht, weil du irgendwie Schiss hast, dass dann jemand dich nicht mehr lieb hat, dann ist das ja plötzlich, das ist nichts Absolutes, finde ich, diese Authentizität, sondern es muss zu dem passen, was irgendwie von dir erwartet wird. Denn dann kommen wir ja schnell zu der Frage, ähm, was erwarten denn die Leute von dir? Warum ist das jetzt einfach wenn man sich nicht kennt, irgendwie einfach so eine generelle Konvention. Weil dann würde ja heißen sozusagen, wer sich an generelle Konventionen hält, ist authentisch. Da würde ich sofort äh, äh, schreien, nee, das kann es ja irgendwie nicht sein. Sondern es muss ja irgendwas ein bisschen Spezifischeres sein. Mhm. So Und wenn, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt so... Vorträge hältst über, wie wie bleibe ich ruhig in Verhandlungssituationen und dann äh, erleben dich die Leute, wie du halt irgendwie in der äh, Verhandlung, was du für, für den Vortrag total ausrastest und komplett irgendwie die Kontenance verlierst, ähm, dann ist das nicht authentisch, dann ist das ein Widerspruch und also dann also diesen, diesen Widerspruchsfall, dass jemand nicht authentisch ist, den finde ich viel einfacher irgendwie zu greifen, dass da irgendwie so ein offensichtlich, dass da was nicht zueinander passt. Ah, mir fällt da nochmal das ein, das ich
1: gesehen hatte auf LinkedIn, so ein Reklamefilmchen von einer Dame reiferen Alters, die offensichtlich Trainings zum Thema Storytelling macht. Das ist so jetzt mein Home Turf, deswegen habe ich da Aufmerksamkeit investiert. Und die Erzählte ganz sachlich und wohlbegründet mit vielen Modellen und äh, Andeutungen und Belegen, warum Storytelling das adäquate Mittel ist, um Menschen zu gewinnen. Und ähm, die Kommentarspalte darunter war voll von Hunderten von Kommentaren. Es waren nicht Hunderte, aber es waren gefühlt Hunderte die Leute, die genau das sagten, was mir komplett augenscheinlich war. Warum erzählst du das nicht in einer Geschichte, wenn es doch so geil ist? <lacht> Und das war so ein Ding für nicht authentisch. Mhm. Wenn es drauf ankommt, erzählt sie keine Geschichte, dann erzählt sie dir Fakten. Und kann trotzdem richtig sein, I don't know, es war halt nur der Situation. Sie hat auch nicht sinnvoll geantwortet auf diese Kommentare. Das ähm, schien sie da, hat sie vielleicht nicht gesehen oder hat einfach keine Worte dafür gehabt. Ja, und ja, ihr ist keine Geschichte eingefallen dazu. Ja, 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 ja. Wie ist es mit Angst? Ähm, jetzt hätte ich gerade mal so vermutet, dass jemand, der Angst empfindet, wahrscheinlich nicht authentisch sein kann. Aber sofort ist mir eingefallen, es gibt die Leute, die eine Rede halten oder einen Vortrag oder irgendwas präsentieren und die dann einleiten, Ah, ich kann ihnen gar nicht sagen, wie nervös ich gerade bin. Ist das authentisch oder Pose oder ist das so eine vorauseilende Entschuldigung? Will man die Gemüter mild stimmen oder ist das Kacke einfach?
0: Also ich hätte jetzt tendiert zu, dass es Kacke einfach <lacht> Also, aber, ich, also, es ist kacke, glaube ich, weil, weil es ist, also, ich, ich glaube, die meisten Leute machen das als, nicht als bewusstes Stilmittel, ja. sondern weil sie wirklich in der Situation sagen, was sie halt gerade denken. Und ich glaube, was im Unterbewusstsein dahinter steht, so, nach dem Motto, nehmt's nicht, nehmt mich nicht so hart ran, nehmt mich nicht so nah an die Kandare, ich bin auch aufgeregt und äh, nach dem Motto ich will das ja eigentlich gerade in diesem Moment zumindest jetzt nicht so wirklich ähm, und ich glaube es hilft halt wirklich niemandem der der, der Beteiligten deswegen würde ich sagen also nicht weil es irgendwie als Zuhörer irgendwie doof finde und wenn das jemand fühlt ist das das ist ein völlig nachvollziehbares Gefühl ja weil man, man sollte aufgeregt sein vorher, aber die Frage ist halt immer, was ist dann so, was, was ist die, die Intention dahinter, quasi dieses Gefühl dann zu teilen, weil ich meine, ich stehe jetzt auf der Bühne und da stehe ich aus einem gewissen Grund und also ich würde es eher als Belästigung empfinden, quasi dann diese Form von Unsicherheit dann mit meinem Publikum zu teilen, weil da muss ich durch, also diese Aufgeregte, das muss ich aushalten. Und das weiß auch irgendwie jeder, der das mal gemacht hat, dass das aufregend ist und dass es irgendwie tausend Sachen geben kann, die schief gehen und meistens geht, irgendwas geht ja immer schief, mhm. aber das dann zu teilen, da denke ich mal auch, was soll denn bitte die Aussage sein? Ja. Dass die dann sagen, ja, okay, wenn es dann halt kacke ist, dann applaudieren wir trotzdem oder <lacht> keine Ahnung was. Ja, Also, das ist, also ich empfinde es eher naheliegend, das auszuhalten, äh, das zu denken und es
1: nicht zu teilen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und dann gibt es die Leute, das habe ich auch schon seit meinem Studium beobachtet, die, wenn sie unsicher oder ängstlich werden, ins Arrogante rüberkippen. Das finde ich auch unschön. Da manche so extrem, dass du schon merkst, das ist nicht authentisch, sondern das ist auch eine Pose. Eine greift mich nicht an. Ich bin hier die coolste Socke. Mhm. Äh, Pose. Und die, die ist zum Scheitern verurteilt, weil ja, sich das dann noch krasser entgegengesetzt die Dissonanz also die die ist dann noch du siehst oh da schwächelt ja aber jemand jetzt kommt eine Rückfrage aus dem Publikum dem mir auch auf der Zunge liegt ich habe schon gelernt in meinem mit zunehmendem Alter einfach ähm, das bleiben zu lassen wenn es offensichtlich ist dass jemand nicht in seinem in seinem Thema zu Hause ist oder de, dass er als Science vorgibt und einfach nicht bloßstellen. Früher habe ich da auch ein, eher einen Sport draus gemacht, ähm, dann das meine Schlauheit zu zeigen, was ja meine Dummlichkeit dann auch belegt, wenn ich das mache. Ja. Ähm, aber das ist ja für die betroffenen Leute, wird ja immer schlimmer. Also beide Möglichkeiten sind, glaube ich, nicht so sonderlich toll. Und wie du sagst, das musst du aushalten. Ja, nicht nur aushalten. Für mich ist das ein Treiber, ein Motivator. Das ist ein bisschen Adrenalin und das sorgt ja auch dafür, dass ich eben vorbereitet auf die, aufs Podium stehe mich stelle ja. und nicht einfach mal sagt nur ja irgendwas wird schon wird mir schon einfallen dazu
0: ja ich meine die, die, die höchste Kunst ist ja wenn du wirklich merkst da, da, da verliert jetzt aus irgendjemand aus dem Grund jetzt jemand so seine 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 Wohlfühlzone dann irgendwie mit mit einer Frage in eine Richtung zu zielen wo wo es ihm oder ihr dann hilft quasi in einem Bereich wieder einzutauchen wo 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 mehr Wohlfühlgefühl da ist wo mehr Potenzial für Geschichten halt irgendwie da ist ja ja und das das also sagen wir so also ich, ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen dass das auch mal dass das, dass man dann auch so seine Komfortzone verlässt und das ist ja teilweise auch gerade wenn es dann interaktiv wird dann kann man sich es manchmal ja nicht so richtig aussuchen wo das dann hin driftet. Mhm. und dann driftet das in irgendeinen Bereich wo man dann plötzlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen hat und obwohl man es eigentlich ziemlich deutlich am Anfang gesagt hat wofür man halt jetzt irgendwie Expertin oder Experte ist passiert dann irgendwie was Seltsames und was auch bei mir tatsächlich ganz viel triggert, ist dieses Arrogante. Ja. Das habe ich oft als Feedback gekriegt, dass ich arrogant wirke auf der Bühne. Ich meine das ganz ernst, also weil, weil das wirklich ein, ein, eine unterbewusste Reaktion ist. Ähm, wie, wie ich mit dieser Überforderung dann ein Stück weit halt auch irgendwie umgehen kann. Mhm. Dass ich halt einfach dann Dinge tue und ich meine, was was ist Arroganz? Dann, dann gebe ich mir quasi die Sicherheit, die ich brauche, eben einfach selber, wenn sie mir kein anderer in der Situation gibt oder wenn ich nicht warten kann, ich glaube, das ist es eher, wenn ich nicht warten kann auf die positiven Reaktionen, diese Unsicherheit einfach nicht aushalten kann, ja, dann lobe ich mich selber und sag ja, und ne, wie, wie ja offensichtlich klar ist, aus dem und dem Projekt da haben wir das ja unter Beweis gestellt und Absoluter Blödsinn, sondern passiert genau das Gegenteil, dann halten nicht die Leute für arrogant und dann kommt dieser Impuls, also Moment, also wenn der sich da jetzt selber über den Klee lobt, das ist irgendwie, das ist nicht geil, das ist irgendwie überheblich, das wollen wir nicht haben, solchen Leuten hören wir nicht gerne zu und der, der darf sich schon irgendwie mal so ein bisschen bescheidener halt irgendwie auch geben und das, und dann entgleitet sowas dann auch schon mal. Ja. Ja. Also es mag irgendwie auch arrogante Menschen geben, die dann auch auf der Bühne halt auch authentisch arrogant halt irgendwie sind, weil sie so ja irgendwie wissen, dass sie irgendwie besser sind als alle anderen und das auch irgendwie so denken, so fühlen und auch auf der Bühne so zum Ausdruck bringen, aber ich glaube, da gibt es eine große Grauzone, wo da unterbewusst Dinge passieren oder schnell reden, ist auch so ein Ding, mit Unsicherheit umzugehen.
1: Oh ja, da habe ich als Kind bis zum Stottern es gebracht, also das hab ich, da habe ich viel Ruhe bekommen übers Älterwerden. Und das tut gut. Und als Kind habe ich oder als junger Kerl, ich sehe es jetzt bei meinem Ältesten, der sehr, sehr schnell redet, leidenschaftlich und schöne Dinge erzählte er und machte er und, und sagte, aber eben wahnsinnig schnell. Und würde ich mich da nicht selbst drin sehen, wäre ich krass, ungeduldig damit und würde sagen: Jetzt sag's doch bitte langsam. Ich will dir nicht jedes, jedes Mal wie bitte fragen müssen. <lacht> und stattdessen weiß ich, wie sich für ihn anfühlt, nämlich dass. Er will das raus, die Gedanken müssen raus und ähm, das wird vermutlich in 10, 20 Jahren kein Ding mehr sein bei ihm. Ja. Jens, du hast eine wunderschöne Sache gesagt. Du hast das so auch eben so im Nebensatz einfließen lassen. Du hast Geschichten erzählen gesagt. Und ich glaube, das könnte so ein Signal für Authentizität sein, wenn du nämlich Geschichten aus deinem eigenen Leben einflechtest, Dinge, die du erlebt hast, die nicht erfunden sind und die so mit bemerkenswerten Details angereichert sind, dass man eben weiß, das ist er. Und das ist so ein Stück sich offenbaren. Da machst du dich natürlich angreifbar und verletzbar. Und wenn du das tust, dann könnte das ein Element sein von authentisch sein. Ja. Also du erzählst die Dinge und ich denke, ich denk, habe mein geistiges Auge dabei, die eine Hörerin, der andere Hörer wird sich die Nachbarin beim Tanzen vorgestellt haben, wie sie so tapfer gegen den Rhythmus anstampft. Und das sind einfach Dinge, die funktionieren oder funktionieren nicht. Wenn jemand denkt, was ist denn das für ein, für ein Schnösel, tanzt selber nicht, aber macht sich lustig, dann ist das durch. Das ist das Risiko. Aber die, die es nachvollziehen können, die haben vielleicht ein Gefühl von, da ist jemand echt. Und dann schwingen sie eher mit. Das wäre ja vielleicht sogar ein Ergebnis von Echtheit. Das zieht uns ja auch alle an, das
0: authentisch sein. Ja, also eine Beobachtung, was mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, wann ich denke, da, da ist jemand jetzt richtig authentisch, mhm. wenn jemand auch so eine Geschichte erzählt. Und sozusagen die Person, über die man sich so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern lustig macht, ist man selber. Ja. Ähm, das, ist so, das ist so die sicherste Art, um quasi ähm, Glaube ich, dahin zu kommen, dass die Leute danach sagen, oh, der ist aber authentisch. Also sich, sich selber so ein bisschen auf die, auf, aufs Korn nehmen, ähm, nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, das, und, und das in Geschichtenform, das ist, glaube ich, eine relativ sichere äh, Kiste, wie man dann dazu kommt, dass Leute sagen, der ist authentisch, der macht das jetzt irgendwie. Mhm. Und die Frage ist dann, die sich da draus ableitet, ist das denn dann wirklich authentisch oder ist das quasi nur jetzt eine Methode, wie es, wie, wie man jetzt sozusagen. Dinge so zum Ausdruck bringt, dass andere danach sagen, ja, das war jetzt super, das hast du fein, fein gemacht. Da würde ich es
1: mit Paracelsus halten. Die Dosis macht den Stoff zum Gifte. Und zwar, ich habe zwei Jahre in England gelebt und habe das als ähm, Common Culture erlebt. Also du, praktisch jeder macht sich ständig selbst über sich lustig. Und da habe ich das Gefühl mitgenommen, dass so ungefähr das Schlimmste, was dir passieren kann, irgendwas Peinliches und sie finden sehr, sehr viel peinlich in meiner Wahrnehmung damals und sie machen sich ständig selbst über sich lustig und das ist bis zum gewissen Grad so absurd witzig, wenn du das gar nicht gewohnt bist, wenn du aus einer Kultur der Wichtigtuer kommst, wie ich das äh, tue und selber auch ein Wichtigtuer bist, wie ich das äh, bin oder zumindest zu dem Zeitpunkt war, äh, da es dir dann vor wie ein Gestus, wie ein wenn es jeder macht, dann ist es nicht mehr, dann ist es nicht mehr wirklich äh, authentisch, sondern dann ist es eben Kulturgut. Man macht sich über sich lustig. Keine Rede, die nicht ohne irgendeinen so Joke beginnt, dass jemand sagt, äh, praktisch wie, wie doof er irgendwo dagestanden ist. Also das über sich selbst lustig machen. Bei uns würde ich es total, also in unserem Kulturkreis hier würde ich es total als, als authentisch auffassen. Und das kann aber auch eine Stilsache sein. Es kann jemand sein, der sich so angelsächsisch gewandt ausdrückt oder jemand, die das besser kann als andere. Also das, glaube ich, muss nicht authentisch sein. Ja. Aber wirkt auf jeden Fall so. Und das zieht an, das stimmt. Ja, Da fühlt man sich gleich wohl. Sag mal gleich, ach, guck mal, der passieren auch äh, schrullige Dinge, nicht nur mir. Ja. Und das
0: macht sympathisch, da hast du vollkommen recht. Ich hätte noch eine andere methodische These, wie man auch Authentizität so ein bisschen auch, äh, er, nicht erzwingen, aber äh, so positiv beeinflussen kann. Das ist ein Paradoxon. <lacht> die ganzen Buzzwords weglassen. Ah. Also wenn man die Dinge nicht immer so quasi einsortiert, ähm, sondern einfach das, was man mitzuteilen hat, auf eine Art und Weise mit mit der eigenen Sprache mitteilt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, was tatsächlich auch das Ganze ähm, echter macht, wenn man es nicht quasi immer einordnet und dann noch so ein Hashtag Diversity irgendwie noch dazu schreibt in Gedanken, damit man sozusagen irgendwie so eine Schublade dann trifft oder äh, das, das bewusst adressiert, sondern wenn man ein Gefühl über Unterschiedlichkeit zum Beispiel in einem Projektkontext oder sowas äußert und irgendwie die die Buzzwords weglässt und die Hashtags weglässt, dann wird es, glaube ich, zwangsläufig besser und echter, das, was man da zu erzählen hat.
1: Das ist so geil. Das ist so ein krasser Lifehack, ja. Und das ist so schwer, weil wir die ganze Zeit uns umgeben und schmücken und praktisch ganze Bedeutungswolken scheinbar mit unseren Buzzwords mit bewegen das ist aber Quatsch, ist, weil Buzzwords sind ja Worthülsen, Wörter, die eigentlich mal Sinn machten, aber so oft in so unterschiedlichen Zusammenhängen von so unterschiedlichen Sprecherinnen und Sprechern gebraucht wurden, dass du gar nicht mehr weißt, was jetzt gemeint ist. Was ist denn Digitalisierung? Hallo? Völliger Unsinn ohne Erklärung dazu. Ja. Und äh, und, und das genau das ist es. Das ist doch ein super, super Lifehack. Buzzwords weglassen, Hashtags weglassen, sag's mit deinen Worten. Jens, was ist denn mit Schlagfertigkeit? Sind schlagfertige Menschen authentisch oder
0: hat das nichts miteinander zu schaffen? Oh, ich glaube, es hängt nicht kausal zusammen. Also es, ich glaube, man kann, man kann beides sein, mhm. aber ich überlege jetzt gerade mal so eine konkrete Situation. Nee, ich glaube, also das ist eher so schlagfertig hat ja eher was auch so mit verbaler Eloquenz zu tun. Mhm. Hat was damit zu tun, ob du über die Dinge halt auch vorher schon mal irgendwie nachgedacht hast. Und ich, also ich habe das häufig in so Situationen, dann diskutierst du irgendwie über so ein Thema und dann stellt jemand irgendwie so eine völlig andere Frage. Mhm. Und wenn du dann einfach so darauf zugehst und diese andere Frage umarmst und sagst, stimmt, da habe ich mir auch schon echt, irgendwie, da habe ich schon viel drüber diskutiert und da habe ich auch einen Beitrag zu leisten. Ähm, das merken dann die Leute auch. Und also da würde man wahrscheinlich dann auch eher sagen, ja, das war jetzt irgendwie so authentisch. Aber ich glaube, das ist eher... Wahrscheinlich trifft es neugierig ähm, dann irgendwie besser oder jetzt so in einem wissenschaftlichen Kontext belesen, wenn jemand eine Frage stellt und sagt, ja, da habe ich neulich mal ein Paper zu gelesen, ja, das war doch so und so, kann ich mich noch genau dran erinnern, das war doch der und der Aspekt, das ist dann eher so, ja, oder vorbereitet, das ging jetzt strategisch, aber also aber das wäre jetzt für mich nicht zwangsläufig authentisch. Ja, aber ich, ich hätte auch unterschlagfertig nicht darunter gefasst, dass du
1: konstruktiv auf einen schrägen Einwand reagierst sondern eher sowas ich hatte mal mich aufgeregt da war ein Sprecher mein lieber Jens das war der tag an dem wir uns kennengelernt haben da waren wir bei einer veranstaltung von einem mittelstandsverband bei oracle waren wir da zu gast ja und da war ein völlig unsäglicher sprecher der auch in meinem kerngeschäft der kommunikation am operieren war und der hatte so pseudo datengetriebene argumente gehabt und das stimmte von vorn bis hinten nicht und zwar so plump schon, dass du gar nicht die Quellen hinterfragen musstest, sondern dass schon seine Herleitung mit den Daten, selbst wenn du die als gegeben genommen hattest, schon nicht stimmte. Und ich habe mich empört gemeldet und habe gesagt, das ist doch völliger Unsinn, wenn sie so und so machen und dann so und so, können sie nicht das herleiten, dann kommt nämlich das raus. Und dann hat er ein paar Sekunden vergehen lassen, gespannte Stille im Raum. Und dann sagte er, stimmt, aber dann würde meine Geschichte nicht mehr aufgehen. <lacht> Riesengelächter, ich war der Depp und er machte weiter und war der Chef der Situation. Da habe ich, hab ich gelernt von, das war schlagfertig, das war vorbereitet, das macht er nicht zum ersten Mal und ähm, hat mir gezeigt das Leben kann ein Arschloch sein. Das war aber nicht irgendwie Präsidentschaftswahlkampf oder sowas. <lacht> Damals waren wir noch nicht in der Trump Ära. Da war das da war das noch krass und er hat es da schon vorgeführt. Ja, und ich war der Depp, der Fake News Gentleman. <lacht> ja, also ich war der kleinliche Klugscheißer, der irgendwelche Dinge. Hat. daran erinnerst du dich nicht mehr, oder? Nee, da war ich kann das sein, kann das sein, dass ich da zu spät gekommen bin. Das kann sein, das kann sein. Ja. <lacht> Anyway. Jens, was ist denn mit Metagedanken, wenn ich zum Beispiel hingehe und wieder die Sprechersituationen, weil da bin ich voll im Fokus und man guckt, ist der Mann authentisch oder nicht? Davon hängt ja auch stark ab, ob man dir deine Geschichte glaubt. Und wenn du jetzt sagst, oh, so wie ich die Stimmung hier im Raum erlebe, glaube ich, dass sie diese Erfahrung noch nicht geteilt haben. Zum Beispiel. Ähm, ist das eine Sache, die authentisch ist oder ist das auch so ein Kluge-Dreh? Sowas wie, ähm, der hat's aber raus, der weiß, wie er mit den Leuten umgeht oder der sucht sich einen sicheren Raum. Sowas wie, äh, ich muss gestehen, ich bin furchtbar nervös oder sowas. Geht das in die Richtung? Oh, was ist denn das für eine Situation? Das, das ist ja, weil, wo, worum, du, du musst mir irgendeinen Kontext geben. Äh, ich war mal angestellt worden, aber auftragt worden, eine... Eine Session zu moderieren in einem mittelständischen IT-Unternehmen und da waren sämtliche Manager dabei. Ich hätte am liebsten gesagt Managerinnen und Manager, aber es waren nur Manager und die hatten ins sämtliche, also ich war von der Geschäftsführung beauftragt worden, zwei Geschäftsführer und die hatten das Bezahlmodell sämtlicher Managerinnen und Manager auf ein risikobasiertes Modell umgestellt, also weniger Festgehalt, mehr Risikoanteil. Und das sollte ich in diesem Workshop erarbeiten, dass das schlau ist und sinnvoll und die Zustimmung aller Beteiligten abholen. Oh, <lacht> dankbare Aufgabe. Ähm, <lacht> ja, und ich war jung und naiv und selbstverliebt und stellte mich auf die Bühne und zauberte und machte hier und da, hatte mir natürlich da viel überlegt gehabt. Und das entglitt mehr und mehr. Komisch. Und ja. <lacht> und ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt sagte ich dann völlig unabgesprochen, also mit den Geschäftsführern nicht abgesprochen, sagte ich dann, so, jetzt habe ich Ihnen drei Fragen gestellt und Sie haben zu keiner dieser Fragen geantwortet, anscheinend äh, sind Sie nicht interessiert oder wissen alles schon, oh. dann lassen Sie uns doch Folgendes machen. Wir brechen das an dieser Stelle ab, trinken noch gemütlichen Kaffee und ich fahre nach Hause.
0: Ach, wie geil ist das denn? Ja, das ist jetzt, also danke für den Kontext, danke für die Geschichte, aber das ist ja nur mega krass authentisch. Jetzt passobacht, fünf Sekunden, eine Stille, eine, eine
1: überirdische Stille. Ja, 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 ja. Also von wegen eine Nadel, die gefallen wäre, wäre hätte einen
0: einen Bombenlärm vorsagt und und dann haben sie mit dir diskutiert, oder? Dann haben sie mit dir diskutiert und dann haben sie mir aus der Hand gefressen danach. Ja, 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 ja. Das wäre jetzt genau. Das, Entschuldigung, dass ich gar nicht gewartet habe, bis du es erzählt hast, weil das, es kann, glaube ich, an der Stelle, wenn du wenn du so klar bist, nur das passieren. Ja, du kennst die Geschichte von Udo Jürgens, oder? Ich lass mich das noch kurz zu Ende erzählen.
1: Ich habe nach außen den coolen gegeben. Das kann ich aus historischen Kindheitsgründen, was auch immer. Ich kann nach außen cool wirken, wenn ich innerlich ähm, am Explodieren bin. Also ich habe den Kuhlen gegeben, habe die Situation wunderbar zu Ende gebracht, habe die Kuh vom Eis geholt. Wie viel ich wirklich erreicht habe oder nicht, das könnte ich dir gar nicht mehr sagen. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Mhm. Ich weiß nur noch die Situation, das war im Schwäbischen irgendwo ähm, und bin dann im Auto gesessen, auf der Autobahn, also ganz normal verabschiedet und ins Auto und losfahren. Und ich bin in der ersten Parkbucht rausgefahren und habe über dem Lenkrad, also habe meine Hände über das Lenkrad, meine Arme und meinen Kopf reingelegt und hab, war unfähig, sekundenlang unfähig, den Wagen zu fahren. Also ich war einfach völlig, völlig, völlig entsetzt und, und schockiert von dieser Situation, in die ich mich da völlig fahrlässig und naiv und selbstverliebt reinbegeben hatte. Und völlig überrascht von dem Erfolg dieser Maßnahme, ja. die ich intuitiv gemacht hatte. Das hat mir natürlich hinterher Stärke gegeben, weil ich weiß, ich habe diese Maßnahme, falls irgendwas richtig scheiße läuft, richtig schief läuft, kann ich den Joker ziehen und kann sagen, so die, die Reißleine ziehen und sagen, ja so Leute, dann gehen wir doch einfach nach Hause, ist in Ordnung. Ja. Oder wie sagte der österreichische Kollege, scheiß dich nicht an, Aber ich habe mich angeschissen und ich habe es trotzdem so gemacht, das war aber nicht authentisch. Scheiße, das war nicht authentisch. Mann, Mann, Mann jetzt wo du jetzt wo ich erzähle das war nicht
0: authentisch aber das mag so rübergekommen sein und dann so funktioniert haben das ist jetzt aber das, das ist jetzt aber eine spannende Frage weil mein erster Impuls wäre sofort gewesen es ist mega authentisch weil du dich ja quasi getraut hast etwas zu tun was in der Situation einfach genau das Richtige halt auch war und da wäre es die Frage nur weil es einem Angst macht oder weil man sich dann so in so einer Schockstarre fühlt auch weil, weil eben die Erwartungen so anders sind aber das das ist jetzt ja die Frage was ist denn die Erwartung und ich glaube, also so, so weit würde ich jetzt gehen, ähm, dadurch, dass man dich auf die Bühne gestellt hat, die Erwartung war, dass sowas, also nicht, dass es so von der Methode oder vom Ablauf her passiert, aber die Erwartung war, dass, die Leute, dass du die Leute hinter dich kriegst. Ja. Und von daher ist das exakt das Ergebnis, was da was da, was da, da der idealtypische Plan war. Und gerade beim Thema, wo dann halt Leute dagegen sind oder der Kontext der falsche ist, ist das maximal, also ist auf jeden Fall maximal cool, finde ich, dann einfach an der Stelle zu reagieren und sich dann auch zu trauen, den Rahmen zu verlassen und zu sagen, wenn ihr es nicht wollt, dann ergibt es ja keinen Sinn. Ich habe mir innerlich in die Hose geschissen. Natürlich tust du das, weil da passiert ja eine ganze Menge. Und ich, ich, kann, ich kann auch diese Fassungslosigkeit danach irgendwie auch echt, ich kann das komplett nachvollziehen, weil das einfach auch ein krasses Momentum ist. Mhm. Weil das kann ja auch einfach heißen, dass das komplett eskaliert, dass du... Danach gesagt bekommst, nee, also das haben wir aber so nicht vereinbart und nee, also eine Gage gibt es da auch nicht für und, und also das das, das das wird Konsequenzen haben oder da kann ja alles passieren. Ja, weil das ist halt so mutig, ähm, dass das halt auch komplett nach hinten losgehen kann. Ja. Der Vorteil
1: ist, für alle, die sich jetzt das in sich reindenken und die letzte Scheißsituation abrufen, wo sie in ihrer Firma irgendwas gemacht haben und sie nichts reagiert haben, das kannst du leichter machen, wenn du externer bist, ne, wenn du diesen einen begrenzten Auftrag angenommen hast. Im allerblödsten Fall sagt ja jemand, mit ihnen arbeite ich nie wieder, das überlebst du. Aber wenn das natürlich im Kollegen, Kolleginnenkreis ist, mit was weiß ich, was einem Geschäftsführer, der dich kritisch anguckt und so weiter, dann bist du nochmal anders gebunden. Ah, ist das so? Stimmt das oder stimmt das nicht? Müsste man, wenn man authentisch unterwegs ist, müssten wir da nicht genauso agieren, ganz egal, wer da drin sitzt und wenn deine Schwiegermama drin sitzt und sagt, ach, der Bub, der ist immer so schlau und dann kommt sowas. Also,
0: also rein akademisch dürfte es ja keinen Unterschied machen. Da hängt es, glaube ich, eher davon ab, wie viel Mut musst du aufbringen und wie viel Negativkonsequenz bist du jetzt bereit äh, zu ertragen, weil das kannst du theoretisch, das kannst du in jeder Situation halt irgendwie halt machen, diese diese Reißleine ziehen. Mhm. Und ich glaube jetzt auch so in gewissen so therapeutischen Situationen ist das sogar durchaus äh, immer eine Option, dass wenn jemand jetzt gerade nicht bereit ist, halt sich einzulassen auf eine Situation, dann dann kannst du es eben nicht erzwingen. Mhm. Das ist im, im Business-Kontext glaube ich äh, immer ein bisschen was anderes. Und ja, je besser die du Leute kennst, desto Schwerer wirst du dich natürlich jetzt, also wenn du es im Freundeskreis halt irgendwie tust, dann dann kann das eine sehr krasse Konsequenz halt auch irgendwie dann haben, dass die Freunde dann sagen, ey, das ist aber jetzt irgendwie, das kann ja, so verhält sich doch kein Freund, also das kann dann auch schlimme persönliche Konsequenzen haben. Und da wäre wieder jetzt so genauso so, also ich sehe da sowas Methodisches, weil ich kannte die Geschichte tatsächlich schon. Mhm. Ähm, ich habe das mal in der in Biografie von Udo Jürgens, der hat das mal bei einem Auftritt in exakt der gleichen Form gemacht. Nee. Wo auf einem Privatgeburtstag gebucht war. Irgendwie, weiß nicht, irgendwie 50er oder 60er Geburtstag, keine Ahnung. Okay. Und dann haben die da halt irgendwie, weiß nicht, alle schon schön am Party machen und haben halt da gefeiert und äh, ja, hatten halt auf diesen Witzfigur, der da halt irgendwie auf der Bühne sich halt einer abgestrammelt hat, irgendwie keinen Bock und haben ihn das halt auch spüren lassen. Mhm. Und dann hat er hat halt irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht. Und das war jetzt nicht zu einer Zeit, wo er halt der Megastar war, sondern das war in den frühen Anfängen, mhm. wo er dann halt auch gesagt hat, nee, also das ist einfach da habt ihr keinen Spaß ihr ich sowieso nicht und ähm, dann finden wir da irgendwie eine Lösung und ich, ihr müsst mich auch nicht bezahlen und sonst irgendwas und Schwamm drüber und sonst irgendwas und das war so vom vom Ergebnis genau das gleiche okay und das war tatsächlich es dann wert auch so in, in, in einer Biografie dann auch wirklich erzählt zu werden diese Geschichte weil das so ein richtiger Wendepunkt halt auch der Klarheit war, dass danach, äh, so wie er es dann auch gesagt hat, eine der geilsten Partys war, die man sich halt vorstellen konnte, weil halt einfach alle wussten, der Kontext war einfach klar definiert auf einmal und dann hatte irgendwie, also diese Klarheit hat dann allen Beteiligten einfach geholfen, halt auch diesen Fokus wieder zu kriegen mhm. und das finde ich deswegen so beeindruckend, weil es im Prinzip um noch weniger geht, da geht es ja jetzt ja quasi nur darum, ja, da macht jemand Musik und man hat halt Spaß. Mhm. Das ist ja jetzt so, also das ist jetzt nochmal irgendwie so, vergleichsweise finde ich so die die Königsdisziplin, wenn es dann darum geht, Spaß zu haben, wenn du jetzt irgendwie eine inhaltlich kontroverse Diskussion führst und dann sagst, ja, ihr wollt das jetzt nicht führen, und ähm, dann lassen wir es halt, ähm, dann sagst ja gut, dann haben wir halt diese kontroverse Diskussion über äh, fragwürdige, mehr oder weniger sinnvolle Gehaltsmodelle halt entweder geführt oder halt eben auch nicht, aber bei so einem gemeinsamen Abend, wo du sagst, ey, wir wollen da Spaß haben, ähm, da kannst du es ja auch nicht erzwingen, da kannst du sagen, also, ich also wenn ihr jetzt nicht Spaß habt, ihr, ihr, ihr werdet das bereuen.
1: <lacht> <lacht> Aber da schwingt mit, mein lieber Jens, Authentizität hat mit Klarheit zu tun. Du kannst nicht authentisch sein, wenn es keine Wahrheit gibt, die du ausstrahlst oder die mit dir zu tun hat. Ja, Klarheit. Wow. Ja, das ist eine krasse Erkenntnis. Und wie schwer ist es klar zu sein im Leben?
0: Ja, ja, du, du also ich glaube, wenn du und das geht, glaube ich, nur, wenn du weißt, wofür du stehst. Ah, was für ein schöner Satz. Und und eben auch umgedreht, eben auch einfach weißt, wann der Punkt überschritten ist, wo da was passiert, wo du nicht mehr du selbst bist. Und wenn du also Und da, daraus leitet sich dann ja quasi genau diese extremen Situation ab, dann zu sagen, nee, ich ziehe hier die Reißleine. Das bin nicht mehr ich, ich mache das nicht mehr. Super. Und das können wir in alle Bereiche, das kann man jetzt irgendwie auf Beziehungen übertragen, das kann man auf Freundschaften, das kann man auf Projekte, wenn man irgendwie sagt, ey ganz ehrlich, da ist ein toxisches Umfeld, ich beende das jetzt. Das macht alle nur unglücklich, wir sind außerhalb jeglicher Komfortzone, lass es uns einfach beenden. Und ich glaube, dass das ist eine völlig erlaubte These und ich glaube, daran kannst du dann halt irgendwie auch festmachen, ob jemand wirklich klar ist. Und sich dann auch einfach traut, dieser Klarheit zu folgen. Weil es ist ja in Anführungszeichen in Virtuellen nur noch einem dieser eigenen Klarheit auch Nachdruck verleihen. Wie geil ist das denn? Und die Wahrheit ist ja, wie bei
1: Udo Jürgens und in meinem bescheidenen Beispiel, die Menschen lieben es. Sie lieben Authentizität, sie lieben Klarheit und sie lieben es, gesagt zu bekommen, bis hierher und nicht weiter. Wenige Ausnahmen, sicher. Einem Trump wirst du das nicht sagen. Aber, oder sagen, ja, das kannst du mir schon sagen, aber wird nichts bringen. Aber die große Mehrheit, du und ich auch, wir lieben es auch, wenn Menschen um uns rum klar sind und sagen, das möchte ich nicht machen. Das ist nicht äh, mein Ding. Ja. Oder da fühle ich mich nicht wohl bei. Ja.
0: Wie geil ist das denn? Und ich erinnere mich jetzt einfach mal an Situationen, wo ich das erlebt habe. Es gab viele Situationen, wo mir Leute mit dieser Klarheit entgegengetreten und ich das nicht so gut fand in der Situation. Mhm. Aber dann später gedacht habe, Wow, das war genau das Richtige. Mhm. Wow, weil es gibt manchmal, glaube ich, einfach Dinge. Da, da ist es einfach, schla da, da sind wir jetzt beim Thema Nein sagen auch irgendwie dann angelangt. Mhm. Oder also dieses Nein, aber oder also Nein und oder noch mal irgendwie klar sagen. Also wenn wir nicht jetzt wirklich elementar Dinge ändern, dann ergibt es halt alles keinen Sinn. So wie in deinem äh, Beispiel gerade, wo du ja quasi gesagt hast Nein. Aber, und dann kam quasi, und dann hat man sich nochmal zusammen committed und gesagt, ja, eigentlich wollen wir ja doch.
1: Ja, oder auch den Menschen, die Konsequenz entgegenhalten, ja. Und ich habe, es ist mir auch gelungen, die, dieses, diese Gruppendichtheit -Dicht aufzulösen dadurch, ne? Weil so die Leute die Gruppe gegen den Moderator, der irgendwas Absurdes gerade versucht, was von vorn bis hinten gar nicht gehen kann. Und durch dieses Aufbrechen so, dann lassen wir es halt krass, krass. Das ist, fällt mir wie Schuppen von den Augen. Aber Und wie oft tue ich das nicht? Wie oft bin ich so weich rum und denke, es fühlt sich gerade nicht gut an. Ich könnte dir nicht sagen, was es ist. Wahrscheinlich dies, was, vielleicht auch jenes. Und ich wiesel mich drumrum. Und eigentlich zu spät komme ich mit einer Idee, äh, wie man drumrum kommt, statt zu sagen, so will ich es nicht,
0: Punkt. Ja, ich, ich würde gerne nochmal auf diesen äh, äh, schmerzlichen Punkt äh, zu sprechen kommen, weil ich glaube diese Klarheit wird durch Angst vor Konsequenzen stark eingehalten. Ich habe das vorher so ein bisschen andersrum gesagt, dass es akademisch ja eigentlich keinen Unterschied machen dürfte. Ich glaube, es macht einen gigantischen Unterschied, weil je nachdem, was ich zu verlieren habe, wenn das jetzt irgendwie so eine Diskussion ist in irgendeiner Kneipe, wo ich sagen kann, ey, also ganz ehrlich, das ist doch jetzt total absurd und drehe mich um und rede halt einfach mit einer anderen Person, weil es sind ja genügend da, ist die Konsequenz quasi null. Mhm. So ist es, ja. Wenn ich jetzt für einen Vortrag gebucht bin und jemand sagt, also die Gage, die gibst du frei zurück äh, und also das, das war es auch und also alle Leute, die ich kenne, sage ich auch, dass du ein Arschloch bist, ähm, dann, dann, ist, dann tut das schon weh, aber ist nicht existenzbedrohend, wenn es jetzt plötzlich ja, um, um, deine, um, um deinen Job geht und du möglicherweise dann irgendwie danach eine Kündigung befürchten musst oder das in deinem Kopf hast, das wirst du ja nicht, aber das könnte sein, dass du davor Angst hast oder noch schlimmer, Freundschaften, eine Beziehung, die deswegen beendet wird, weil du einfach mal ganz klar sagst, so ist es und so ist es nicht und du dann im Zweifel halt auch sagen musst, okay, wenn dann die, die Aussage ist, so bis hierher gehe ich und keinen Schritt weiter und dann nickt der andere nur oder die andere in dem Fall nur und sagt ja dann, Tschüss. Ja. Dann ist die Konsequenz eine ganz krasse. Und das kann, das kann bedrohlich sein in ganz vielen verschiedenen Dimensionen. Und ich glaube dann, wenn wir uns bedroht fühlen, hören wir auf, authentisch zu sein. Wie krass! Das hat ich ja auch gerade noch
1: dazu gesagt, dass es leichter ist, wenn du externer bist, weil dann hast du im blödsten Fall einen Kunden verloren, damit deine Existenz. Ja. Auf der anderen Seite haben wir ja auch gerade festgehalten, die Menschen lieben es und es Geht gut aus. Ich hatte aber auch schon gehabt, dass solche Dinge schlecht ausgegangen sind. Schlecht im Sinne von, dass dann jemand sagt, gut, dann lass. Und wir haben jetzt eine Situation, älter, reifer, Abhängigkeiten, Haus abzubezahlen, Familie ernähren, ja. wo du sagst, scheiße, den Job kann ich nicht einfach verlieren. Auf der anderen Seite wissen wir, sei klar und du wirst gewinnen. Und wenn du klar bist und du verlierst deinen Job dadurch, wird was Besseres kommen. Auch das ist eine Wahrheit, da kann man jetzt sagen, boah, wow, jetzt schon über 50, da findest du nicht leicht einen neuen Job. Aber natürlich, ja. ja, gerade mit Klarheit. Oder es gibt eine andere Konstellation. Oder der Bereich wird aufgelöst und ist doch völlig, liegt doch völlig auf der Hand. Ja, ja. Verlieren tust du ja nur, wenn du rumschlawinerst und nicht wirklich auf den Punkt kommst dann verlierst du den Job ja sowieso. Nur, dass du eben blöd rauskommst
0: dabei. Ja, ja, ich, das, das das ist auch tatsächlich mein fester Glaube. Du kannst nicht verlieren. Also wenn also wenn, wenn du es jetzt strategisch einsetzt ähm, und dann quasi so tust, als ob, und das gar nicht klar ist, und du sagst, also jetzt also ich brauche jetzt schon eine Gehaltserhöhung um, um den und den Betrag, und ansonsten bin ich halt raus, und es dann halt bereust, wenn du einfach gepokert hast und gesagt hast, eigentlich ging es mir da gar nicht darum, eigentlich ging es mir um was ganz anderes, ging mir um die Anerkennung oder weiß ich nicht was. Mhm. Und dann ist halt blöd, wenn du quasi wenn es eben nicht authentisch passiert, aber wenn es wirklich hehre Motive sind, ähm, für die du da eintrittst und dann sagt jemand, nee, also jetzt schleicht dich mal jetzt, also jetzt schau mal, dass du hier rauskommst, weil das passt ja so gar nicht, mhm. dann, dann, dann hast du ja gewonnen in dem Moment, weil du ja quasi eine, eine Situation, die überhaupt nicht zu dir passt, dann damit ja quasi auch äh, beendest oder unter unterbindest. Ja, und da hast du für dich selber auch Zeit gewonnen und Klarheit, ja. Und wie gesagt, je, nach, je nachdem, was halt die Ängste sind, die mitschwingen, wenn man sagt, nee, also ich, ich kann doch jetzt meinem Chef nicht einfach die Meinung sagen, das, das ist doch... Das geht doch nicht, dann... Ich weiß nicht, wo diese Angst dann herkommt. Naja,
1: so, so klar ist das ja nicht. Also das ist ja mal so, das sagt ja auch niemand, du darfst die Wahrheit nicht sagen. Das sind tausend und ein Signal, das du wahrnimmst und unterschiedlich gewichtest, je nach deiner eigenen Performancegrade und deiner eigenen Vorgeschichte, wo du das Gefühl bekommst, das ist jetzt nicht schlau hier diesen Punkt zu erwähnen, weil sonst eskaliert das Gespräch oder es ist ja eine komplexe Kiste. Das ist ja nicht so, dass wir eine Wahrheit und eine Klarheit in uns haben. So, und die haue ich jetzt auf den Tisch und wer es nicht will, ist selber schuld, dann gehe ich und die meisten werden es lieben. Also alles gut. Das ist viel komplexer. Das sind ganz, ganz viele Parameter bis dahin, wie stehst du morgens auf? Wie ist das Wetter, wenn du das Fenster aufmachst? Ja, also das, und, und wie kräftig fühlst du dich? Wie gut supported fühlst du dich, wenn wir von einem Konflikt bei der Arbeit sprechen? Wie gut ist dein Backing von zu Hause? Wie gut sind die Leute im Verein mit dir vernetzt oder wo auch immer du unterwegs bist? Und das spielt alles eine Rolle. Und ich, meine These wäre, du kannst nicht immer gleichermaßen klar sein oder, um zu unserem Thema zurückzukommen, authentisch sein, weil du die Dinge unterschiedlich gewichtest und du hast unterschiedliche Ängste und die sind unterschiedlich getriggert. Und dann haben wir ja noch die persönlichen Komponenten, da hast du mit jemandem zu tun, der oder die irgendwie immer einen Ausspruch tätigt, der dich rasend macht, ohne dass du wüsstest, warum. Wenn du in irgendeine Therapie gingest würdest du vielleicht wissen, das war die eine Kindergärtnerin, die dich immer, was auch immer, keine Ahnung. Wir wollen ja nicht in Westentaschenpsychologie absteigen, aber es gibt diese Trigger-Dinger. Und dann fällt es auch wahnsinnig schwer, klar und ruhig zu bleiben. Ach, gehört ruhig auch dazu? Zu authent Nee, ruhig gehört nicht zu authentisch. Ne, Das ist ein spannender Gedanke, finde ich. Ich bringe das zusammen klar und ruhig, als würde das immer so sein.
0: Ja, also wahrscheinlich ist die Kombination eine sehr effektive und, und, und damit irgendwie eine, die wahrscheinlich Außer einer Ruhe heraus ist es wahrscheinlich, wahrscheinlicher, dass du authentisch bist, würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Ja. Aber das kann auch, also letztlich, also was du mit dem spontanen Element äh, so so gesagt hast, auch da habe ich, kaue ich noch so ein bisschen drauf rum, weil ich auch, auch glaube glaub ich, so ein so eine Äußerung, wenn jemand irgendwie dich so, so ist gerade in so einer Situation, wo du auf der Bühne stehst und dann kommt da so ein Kommentar, so eine spontane Reaktion, die ist wahrscheinlich dann doch irgendwie, und, und, und sei es nur so, und wenn du jetzt irgendwie nur, ob das jetzt ein Seufzer ist oder irgendwie so ein so ein, so ein spontanes Ach der schon wieder. Ja. <lacht> oder irgendwie sowas, wo, wo, wo du, glaube ich, einfach wo, 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 wenn, also ich glaube dann, das dann zu spielen, da musst du es vorher fast schon trainieren. Also dann ist da schon sehr, sehr viel Routine dabei. Ja. Und ich, ich denke mir, dass manchmal so bei Comedians, wenn dann irgendwie so so, so, so Störungen kommen, wo, wo ich manchmal nicht denke, ist das jetzt einfach nur wahnsinnige Professionalität, dass jemand so eine spontane Situation oder manchmal, dann kichert irgendwie die gleiche Person halt immer wieder und dann auf einmal ist das ein wichtiger Bestandteil des Bühnenprogramms, mhm. wo ich mir denke, ist das jetzt einfach total routiniertes... Äh, vorgehen, auch quasi so so spontane Dinge halt irgendwie einzutrainieren, und dass ich vorher so einen Plan zu machen, was kann alles passieren und wie werde ich darauf umgehen und das einfach abzuspulen? Oder sind die Leute einfach so urwitzig in so einer Situation und können das einfach so handeln und sind die einfach so authentisch komisch äh, auf die Welt gekommen? Oder habe ich mich schon oft gefragt, weil ich manchmal einfach das extrem beeindruckend finde, ähm, wenn, wenn Leute dann so, so spontan auf Situationen umgehen, oder auch eingehen können und es halt irgendwie echt witzig ist. Ja, und das muss nicht zum authentisch sein
1: dazugehören. Du kannst auch authentisch introvertiert sein. Du kannst auch authentisch sein, wenn du sagst, das sind mir zu so viele Leute, da möchte ich nicht hingehen. <lacht> oder wenn du sagst, das kann ich nicht verarbeiten gerade. Also, das ist das bringt mich jetzt aus dem Konzept.
0: Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Oder? Wer, wäre jetzt in dem Fall, was du vorher beschrieben hast, mit dem, mit dem Kommentar, hätte man auch drauf oben, so nach dem Motto, also auf so viel Niveau war ich heute Abend gar nicht vorbereitet. Das ist, können Sie mir eine private Nachricht schicken?
1: Hier, mein lieber Humor. Wie, wie sehr gehört Humor zur Authentizität dazu? Von Null gar nicht bis auf jeden Fall. Nee, es spielt gar keine Rolle bist humorvoll oder nicht, aber es hat mit authentisch nichts zu schaffen, oder? Ja, Spontanität, Dito. Du kannst spontan sein oder nicht spontan sein, es hat aber nichts mit Echtheit zu tun, sondern du musst halt bei dir sein und sagen, ich bin nicht spontan, ich möchte keine Überraschungen, ich
0: möchte das vorbereiten und planen. Ja, ja, genau. Und, und lustig ist auch genauso, ne? Also, das ist, also muss ja auch nicht immer alles lustig sein. Also. Ja. Naja, <lacht> <lacht> bei uns beiden. <lacht> oh.
1: Ja, mein Lieber, da habe ich doch wieder was gelernt. Ja. Da bin ich hocherfreut drüber. Und das sind ja Dinge, die wir alle früher oder später schon mal entdeckt haben, aber das hat mich jetzt beflügelt, das nochmal so auf den Punkt zu bringen. Klar sein und konsequent sein und sich in Nein sagen zu trauen. Und die Dinge klarstellen und die Angst nach hinten wegzuschieben. Die Sorgen, ach Gott, und Job verlieren und was nicht. So schnell passiert das erstens nicht. Und zweitens, wenn, dann hat es so sein sollen. Dann wäre es auch später gekommen. Ja. Nur klebriger. Ja, wow. Vielen Dank. Ich danke dir, mein Lieber. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.